0: Çocuklara cinsellik ne zaman ve nasıl anlatılmalı ve anlatmaya nereden başlamalı? Biliyorsunuz ki önemli bir konu özellikle bizim toplumumuz demek durumundayım. Bizim toplumumuz gibi cinselliğin tabu kabul edildiği Toplumlarda veya bu şekilde zorlandığı toplumlarda cinsel konuşmak çok ürkütücü geliyor bebeğinlere. Ve nerede ne zaman konuşacaklarını da kestiremiyorlar. Ve haklı bir arayış. Onun için en azından bir soruyla bir destek başlatmış olalım. Karşı cinsin cinsel organını merak eden çocuğa nasıl bilgi vermeli? Oğlum 11 yaşında e, henüz konuyu sormadı fakat babası yine de bu konuyu onunla konuşmalı mı? Bu direkt aslında kişisel soru almıyoruz ama bu kişisel soruya girmiyor. Genel bir yapıyı olduğu için daha iyi olduğu için aldık. Cinsel bölgeyi tarif ederken özel bölgemiz mi demeliyiz? Yoksa isimleri ile mi çocuklara bu bölgeleri anlatmalıyız? İlk şey sorusu var bu klasik geldi. Çocuklar eğer anne babaları cinsel eşliğe geçerken görürlerse nasıl tepki vermeliyiz? <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama oho, bu da oho, eyvay,
0: eyvay. eşliğinde eyvay. konuşmamız da iyi olabilir. Bu
1: konuyla ilgili bir süre önce gelen soruları demiştik ki özel bir bölüm yapalım. İki nedenle o özel bölümden ben vazgeçtim şahsen. Birincisi bizim uzmanlık alanımızda dışında kalan ve spesifik sorunlara tek tek çözüm gerektiren bir alan olduğu için burada hani fayda ürettiğimiz kadar soru işaretleri üretebilme riski var. Bir de normal bir soru yorum bölümün içerisine bizim alacağımız başlıkları bile sığdıramıyorduk. O yüzden tam o sıralarda ilginç bir şey oldu. Zannediyorum yine bizim soru yorumu izleyen takipçilerimizden birisi sevgili uzman psikolojik danışman Buket Bayındır bir kitap iletti bana bu açık beyne geldi. Nasıl anlatsam çocuk ve ergenler için cinsel eğitim rehberi çok derli toplu güzel hazırlanmış bir kitap muhtemelen piyasada başka kitaplar da vardır böyle ama tam bunun üzerine geldiği için ben hem kendisine bir teşekkür etmek sağ olsun böyle güzelce de imzasıyla göndermiş şöyle bakınca aa gözüküyor biraz da şimdi görünüyor. evet geldi oldukça detaylı yani sadece çocuklara cinselliği anlatma konusu değil o Yaklaşık 103. sayfadan sonra ona ilice bir bölüm ayrılmış. Ama çocukta bütün cinsel gelişim, farklı evrelerde çocukların yapacağı cinsel hareketler, işte çocuklarda mastürbasyon durumları şudur budur. Yani tonla istemediğiniz kadar bilgi mevcut. Özellikle çocuk sahibi olmayı düşünen, çocuk sahibi de ne garip bir laf ya. Bunu kullanmayı bırakayım diyorum, ağzıma yapışmış. Çocuğu olmasını dileyen ya da yeni küçük çocuğu olan arkadaşlarımız, en az böyle bir kitap okurlarsa oldukça faydalanacaklar diye düşünüyorum. Çünkü tek tek çocuğum şunu diyor ne yapayım, çocuğuma bunu böyle mi yapmalıyım sorularına cevap vermek insanlara balık dağıtmaya bence. Ama işin mantığını genelde böyle bir konsepti anlarsanız bir bütün olarak... O durumda kendi cevaplarınızı kendiniz türetebiliyorsunuz. Şimdi çok özetle bu soruları hani burada tabii hepsine cevap vermek, nokta atışı yapmak zor ama insan hayatını şöyle bir ayıralım. Yaklaşık yani kitapta da onlar çok güzel bölümlenmiş zaten. 0-2 yaş bandı çocukların henüz bilişsel gelişimlerinin oturmadığı, benlik algılarının, cinsellik algılarının bildiğimiz anlamda ortaya çıkmadığı bir dönem. Şimdi bu dönemin gereksinimleri ayrı. Bir kere bu dönemde zaten çocukla konuşmak diye bir şey söz konusu değil. Hani konuşarak iletişim kurmak çok sınırı düzeyde ancak olabiliyor. Bu dönemde mesela en sık görülen şeylerden bir tanesi. Çocuklar cinsel organlarıyla oynamaktan hoşlanırlar. Çünkü vücuttaki en duyarlı yerlerden bir tanesidir. Ağız gibi, dil gibi, göz gibi. Şimdi bu bölgelerden bir kısmına dokunarak o vücudun duyarlı algısıyla oynama hoşlarına gider ama cinsel organlar aynı zamanda bu duyarlılığın yanında zevkli bir oynama hissi de verir. Dolayısıyla mesela bu dönemlerde çocuklar öyle bir alışkanlık geliştirmeye başlar gibi olduğunda çocuğun dikkatini dağıtmanın faydalı olduğunu hemen burada söyleyebiliriz. Yani o böyle Aa işte eline vurmaklar bilmem neler falan bunlar ileride bu konularla ilgili ciddi korkuların temellerini atabiliyor. Hatta ciddi travmalar yaratabiliyor. O yüzden sadece... Çocuk öyle bir şey yaptı zaman eline başka bir oyuncak vermek, hukuk yapmak falan filan gibi hani bir yetişkine yakışacak davranışlar sergilemek daha önemli. İki yaş, beş yaş gibi bir bantta artık çocuk listel gelişimi başlıyor, belki bir takım sorular sormaya başlıyor. Orada bu kısım çok önemli. Şimdi çocuklar yaşla gelişmiyorlar. Evet yaş grupları var ama her çocuğun bilişsel gelişim düzeyi, sosyal ilişki tipi farklı. Çocukların anlayabileceği düzeyin üzerine çıkmadan, işte burası ustalık gerektiren kısım, onların sorularına net ve sakin cevaplar verebilmek. Burada esas önemli olan anne babanın tavrı. Çocuk cinsellikle ilgili bir şey sorduğunda eli ayağı birbirine dolaşmalar, geçiştirmeler, kızmalar. Mesela bunlar... Cinsellik konusunun ileride o çocuk, o işte ilerideki genç ve yetişkin için ciddi bir problem oluşturmasına neden olabilir ki toplumumuzda birçok problem aslında buralardan başlıyor. Çünkü aileler bu konuyu ayıp bir konu olarak kodladıkları, çünkü onlar da kendi ailelerinden öyle gördükleri için... Aynı döngüyü devam ettiriyorlar. Bir kere 2-3 yaşından büyük bir çocuğun cinsellikle ilgili bütün soruları sormaya hakkı vardır. Hele ki böyle bir dönemde, internet döneminde, sosyal medya döneminde her türlü soruyu sorması gayet doğaldır. Eğer cevaplarını bilmiyorsak, nasıl cevap vereceğimizi bilmiyorsak, topu ona atarak sen nasıl düşünüyorsun, sen, sence nasıl oluyor gibi sorularla sohbet başlatarak, bu konunun üzerinde konuşulması gayet doğal bir konu olduğunu fark ettirerek o çocukla bu konuyu konuşabiliriz. Ama mesela bazı yarı bilinçli anne babaların erken dönemde çocuğa bak yavrucuğum sperm vardır, yumurta vardır, şu olur bu olur falan diye 4 yaşındaki çocuğa detaya girmeleri çok makul ve mantıklı bir şey değil. Mesela anne ile baba işte birbirini sevdiklerinde, sevgiyle sarıldıklarında annenin karnında çocuk oluşur demeniz gayet yeterlidir. Çünkü o yaşlarda çocuklar bu kadar derin nedensel ilişkileri sorgulamazlar. Yani sarılınca nasıl oluyor bu iş falan. Daha sonraki yaşların işi. 10'lu yaşlara doğru giderken biraz daha büyüdüğümüzde 3. bir periyot başlıyor. Burada artık bildiğimiz ergenlik öncesi ve ergenlik merakı başlıyor. Şimdi bu durumda Sorular gayet spesifik olarak gelmeye başlıyor ve bu spesifik sorulara spesifik cevaplar vermek lazım. Cinsellikle ilgili aile içerisinde özellikle çocuğun yönelttiği soruların içinde ayıp bir soru yoktur. Bunu kafamıza yerleştirelim. Çünkü cinsellik insan hayatının doğal bir parçasıdır. Bunlar konuşulmayacak olursa bölük pörçük saçma sapan bilgilerle etraftan tamamlanmaya çalışılan cinsellik özellikle pornografi hükümranlığı altındaki günümüzde çok çarpık anlayışların yerleşmesine maalesef neden olabiliyor. O yüzden çocuklarımızla mesela özellikle gençliğe doğru giden çocuklarımızla bu konularda yaptığımız sohbetlerde ansiklopedilere, kitaplara, internet sitelerine, özellikle güvenilir bilimsel internet sitelerine başvurmayı lütfen ihmal etmeyelim. Birlikte araştırıp birlikte öğrenelim. Bu iş tamamen öğrenilebilir bir konudur. Ve bunu lütfen savsaklamayalım. Çünkü bizim de yani erişkinlerin de bu işi bildiğini zannediyor ama çoğu kişi aslında temel düzeyde bazı bilgilerden eksik olabiliyor. Biz mesela meslek olarak işte biyoloji, fizyoloji, psikolojiyle falan uğraşan insanlar biraz daha yakinen bu meseleleri belki biliyorlar ama... ...bu mesleklerin dışındaki insanlar aslında biraz da hani mesele böyle geleneksel olarak yaşıyorlar. Dolayısıyla böyle sorular geldiğinde bunu bir fırsata çevirmeyi öğrenmek lazım. Biraz önce bir soru vardı 11 yaşına geldi çocuğum hiç sormuyor falan diye. Şimdi bu da özellikle bir sorunun ya da sorun potansiyeli taşıyan bir durumun işareti olabilir... Çünkü eğer o yaşa gelmiş bir çocuk evde bu konuyu hiç geçirmiyorsa, birincisi bu konuyu ailesiyle rahat konuşabilme ortamına sahip olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla bu konu belki de hani dolaylı davetler yoluyla, konuyu ondan bağımsız olarak konuşuyormuş gibi açma vesaire gibi yöntemlerle evde de konuşulabilir bir konu haline dönüştürülmesi faydalı ve hayırlı olur. Çünkü biraz önce söylediğim gibi aile içerisinde konuşulamayan, mevzu edilemeyen konular Dışarıdaki hayattan tamamlanmaya çalışıyor ve herkesin de arkadaşları, kadın ve doğum hastalıkları uzmanlarından oluşmuyor. Dolayısıyla ciddi bir yanlış bilgilenme, işte ne diyor bana, dezenformasyon vesaire var. Çocukların özellikle erken yaşlarında cinsel istismara karşı bedenlerinin kendilerine özel olduğunun iyi öğrenmeleri lazım. Bunun için erken yaşlardan itibaren çocukların anne ve babaların çıplak vücutlarını ve kendi çıplak vücudunda birbirlerini kolaylıkla göremeyeceğini öğrenmesi lazım. Yani bedensel mahremiyetin erken dönemde öğretilmesi gerekiyor. Ve biraz önce bir soru vardı galiba işte özel bölgeler mi diyelim isimleriyle mi hitap edelim. Erken yaşlarda yani 3-4 yaşlarına kadar özel bölge sözü gayet uygun ve işlevsel. Ama ondan sonra muhakkak penis gibi, vajina gibi vesaire kelimelerin ve ifadelerin muhakkak kullanılmasında fayda var. Bu farkındalığın ve bilincin oluşturulması önemli. Ve bu hani bir tabu konu olmaktan ziyade yani bir insanın elini, kolunu, başını, omzunu konuşabildiği, rahatlıkla konuşabildiğimiz bir şey olduğunda ideal olanı bunun normalleşmesidir zaten. Yani en ideal geldiğimiz nokta bu. Tabi bahsettiğim şey böyle fazla Amerikan dizisi vari duruyor. Türk toplumunun çoğu için farkındayım ama hani bu kadar gevşekli. Gevşeyemesek de bu gevşeme yolunda atacağımız her adım yani gevşeme derken yanlış anlaşılmasın, laçkalaşma anlamında söylemiyorum. Bu konuda rahatlama yani, bu konuda konuşma konusundaki rahatlama evlatlarımızın ileriki dönemlerindeki cinsel ve psikolojik hayatları açısından ciddi katkılar sağlayabilecek. Maalesef insanlar kazalarla cinselliği öğrenmek zorunda kalıyor. Bu kazaların büyük bir kısmı da yanlış bilinenlerin gerçek ilişkilerinin duvarlarına toslayıp darmadağın olmasıyla oluşuyor. Ya eninde sonunda herkes öğreniyor ama olaya biraz erken başlamak, bilinci biraz erken kazanmakta hiçbir zarar yok. Ve neticede böyle bir kitabı özellikle hani... ...anne baba olmayı düşünen arkadaşlarımızın erken dönemde şöyle bir tetkik etmeleri... ...ve bu konuya biraz hazırlanmaları önemli olacak. Gerçekten Türk toplumunda arızalı bir konudur. Benim de bu konuyla ilgili ilginç bir anım var. Gençlik döneminde, tabii bugün olduğu gibi o günde o konulara çok meraklıydım. Yedirli, sekizli yaşlarında ben bütün cinsel bilgiler, ansiklopedilerini falan yutmuştum. Her şeyi gayet iyi biliyordum. Onlu yaşlarımda babam bana bu konuyla ilgili bir konuşma yapmaya kalktığında... ...ben kendisini birazdan edeyim. Baba dedim yanlış biliyorsun öyle değil böyle falan diye aramızdaki son konuşma konuyla ilgili öyle olmuştu... Yani biraz geç kalmamak da lazım. Tabii her çocuk benim gibi şanslı değil. Benim gibi şans derken yani o konuda çok kaynağa ulaşabilme, ailemde sağlık çalışanları olduğu için bu konular üzerinde sohbet edebilme şansı bulduğum insanlar fazlaydı. Ama tabii ki bu bilgilerin bölük bölüçük yerlerden karşılanması da çok iyi sonuçlar doğurmuyor. Bu izahtan var çoğumuz hayatımızda şöyle geçmişe doğru bakalım. Bu konuyla ilgili ufak ufak travmalarımızı sanıyorum hepimiz fark edeceğiz. Sanıyorum bu genel çerçeve yeterli. Tabii karşımıza bir uzman psikolog var, klinik psikolog. Sevgili Ayşenaz Hazal Sezan onu da ekleyeceği bir şeyler olabilir bu konuda eğer istiyorsa bir demede alabilirsin.
0: Hocam zaten en başta konuştuğumuz üzere siz de o belirttiğiniz önemli kısımları hani çocuklara hangi yaş grubunda hangi kelimelerle ifade edilmesi gerektiğini. Belki şeyi sadece açmak gerekebilir yorumlarda daha sonra da eleştiri olarak diyorum yani çocuğa sarılmak dediğimizde bahsettiğim şey a sarıldı işte hamile kaldım değildir. Çocuklar zaten bu şekilde düşünmüyorlar. Anne baba birbirini çok sevdi. Birbirini çok sevdiğinde sarıldığında sen geldin dünyaya. Çocukların zaten soyut algıları daha gelişmediğinden somut algıladıkları için 6-7 yaş dönemine kadar sizin anlattıklarınızdan farklı tahayyül ediyor olacaklar dünyayı. Aynen öyle. Orada bunu hani buna dair yorum gelebilir diye belki bunu eklemek. Gerekelim. Bu arada
1: çok detaylı bilgide girerseniz çocuk kabuslar görmeye başlar nasıl yani falan filan
0: diye. Dolayısıyla hmm. o
1: aradaki dengeyi güzel kurmak işte biraz hmm. insanın gelişim dönemlerini iyi izlemek gerekiyor. Evet. Karşıdaki insanın bilişsel kapasitesi yani çocuğumuzdan bahsediyorum bize çok şey söylüyor aslında. Biraz onu dinlemeyi bilmek lazım.
0: Oradaki en önemli şey şu bizim bu benim en önemli gördüğüm yanlış anlaşılmasın. Biz karşımızdaki çocuğa çocuk yahu ne anlar. Leylekler getirdi de geç. İşte gül bahçesinde buldum seni. Ama öyle değildir. Çocuk anlar ve hatta siz aslında çok güzel bir noktadan çevirdiniz cümleyi. Sahip olmak, çocuk sahibi olmak. Aslında hani ne kadar kulağa yanlış geldiğini belirttiniz. Çünkü biz onların sahibi değiliz. Biz onları tamam dünyaya getiriyoruz ama onlar birer birey ve karşınızda bir Çocuk birey olduğunu düşünürseniz onun diliyle konuşup cinsellik anlatmak daha kolay oluyor. Bir
1: tabir buldum. Kendi çocuklarının doğmasına vesile olmak isteyen arkadaşlar. <gülüyor> Biraz uzun oldu ama. Evet. Dünyaya çocuk gelmesine vesile olmak isteyen daha güzel bence. Çünkü evet. ancak bir vesilelik oluyor. Bu arada Ayhan Arıcan demiş ki ansiklopediye önüne koyunca yeterli olacak çocuklarımızın olması da şans olabilir sanırım. Yalnız ben bir yere atlamışım. Biz o kadar ansiklopedi okuduk bilgi aldık ama... Yalan yanlış bilgimiz de o kadar fazlaymış ki ilerleyen zamanda gördük ben her şey ansiklopedilerdeki gibi olmuyor. Dolayısıyla ansiklopedide de her şey olmadığı için onu da dış dünyadaki sanrılardan tamamlıyorsunuz. Bir de tabii biraz hayal gücünüzle. Oho biz daha sonra baltalarını taşa vurduk canım. Bir kere bunlar olacak. Yani ya bir konuyu bir kere daha altını çizeyim. Bu çocuklarla ilgili her konu olduğunu söylüyoruz ama ya lütfen şu her şeyi mükemmel yapan anne baba ve dönemine göre mükemmel yetiştirilmiş çocuk algısını bırakalım. Öyle bir şey yok. Yani hepimiz bir şeyleri yanlış yapacağız. Hepimiz bir yerlerde bir şeyleri eksik bırakacağız. Hepimiz bir yerlerde sorun yaşayacağız ki bunlar hayatta gerçek deneyimsel öğrenmelerimize vesile olsun. Yani esas olan aslında hatalardır. Ha bunları... Böyle içinden çıkılmaz sorunlar halini getirmemek için aslında bir şeyler anlatıyoruz. Yoksa ben en idare anne baba olacağım çocuğumu dakikası dakikasına uygun bilgi vereceğim. Böyle ben de baba yok zaten. Dolayısıyla en kadim, en güzel değişimizi burada bir daha tekrarlayarak diyorum ki çok da şey yapmamak lazım. En sevdiğim şey bu yani. Çok da şey yapmamak lazım. <gülüyor>